0: les titres de votre journal local de 7h30, préparés par la rédaction, présentés par Charlie Rédé. Bonjour Charlie.
1: Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'actualité c'est encore et toujours le Covid. Vous entendrez Dominique Sorin et Edouard Fritsch qui ont pris la parole hier, mais aussi la directrice du CHPF, Claude Panero. Un an de plus pour les PGE, c'est l'annonce qui a été faite hier, mais cette fois à Paris. Et enfin, nous ferons un tour à Pouka Pouka, où un malentendu pourrit les relations entre une quinzaine de familles et l'OPH. Et c'est parti pour un mois de plus de couvre-feu et oui, c'est l'annonce qui a été faite par Dominique Sorin et Edouard Fritsch hier midi. Pas question de renforcer les mesures sanitaires ou de songer à un nouveau confinement, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. Mais pas question non plus de baisser la garde. Les mesures actuelles dont le couvre-feu à 21h ont donc simplement été prolongées jusqu'au 15 février. Pourquoi Eh bien parce que malgré les efforts, la Polynésie peut craindre un rebond de l'épidémie ou l'arrivée d'un variant plus contagieux du Covid. La prudence est donc de mise, estime le haut-commissaire Dominique Sorin.
0: Alors Pour toutes ces raisons, et malgré la lassitude qui gagne les esprits, je vous demande de rester très prudent et de continuer à respecter plus que jamais les gestes barrières et les mesures que nous avons mises en œuvre. C'est absolument nécessaire. Et il faut conserver cette rigueur dont vous avez su faire preuve au cours de la période qui vient de s'écouler. Parce que le virus, il est toujours là. Il peut nous arriver sous sa nouvelle forme, avec des vitesses de propagation supérieures à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et ce virus peut profiter de chaque défaillance, de chaque relâchement, pour se répandre, meurtrir à nouveau de nouvelles familles, ralentir notre économie et faire s'éloigner la sortie de cette crise. Euh, alors
1: bien sûr des restrictions, c'est aussi des pertes de chiffre d'affaires pour certaines entreprises comme les restaurants, ou même des fermetures pour les bars ou les salles de sport. Et puis il y a le tourisme qui a la vie dure à cause des nouvelles mesures prises en Europe ou aux états unis Pour le président Edouard Fritz, les autorités font pourtant déjà tout ce qu'elles peuvent pour maintenir l'activité.
0: Ce n'est pas par plaisir que nous prenons de telles décisions.
1: Je vous assure que la Polynésie est chanceuse. Vous avez vu ce qui se passe autour de nous, je ne veux pas revenir sur le problème américain, ou sur le problème de la métropole, des Anglais, de tous ces pays qui sont obligés aujourd'hui de tout fermer. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autre moyen, il faut bien se mettre dans la tête que c'est en faisant des efforts tous ensemble que nous pouvons le Réjouissons-nous qu'en Polynésie française, les restaurants restent ouverts, que les hôtels accueillent encore des clients. Cette activité dépendant de l'extérieur, nous ne pouvons pas tout faire non plus, nous dépendons donc des autres. Voilà, rien n'est gagné, c'est le message sur le front de l'épidémie. Les chiffres, eux, soufflent le chaud et le froid. 32 personnes hospitalisées en filière Covid hier, c'est beaucoup moins que les 100 patients de novembre. Mais les autorités ont aussi, dans le même temps, découvert 107 nouveaux cas de coronavirus, qui ressemblent à un début de reprise épidémique. À noter aussi que deux nouveaux décès liés à l'épidémie sont à déplorer. En quatre mois, le coronavirus a tué 126 Polynésiens.
0: Un des espoirs de sortie de crise, c'est la vaccination anti-Covid. Et le personnel de l'hôpital fait partie des premiers volontaires.
1: Oui, vous le savez, la première phase de la campagne de vaccination contre le Covid concerne les matérias peau de plus de 75 ans, mais aussi le personnel médical. Et à l'hôpital, beaucoup sont volontaires, en tout cas parmi ceux qui, parmi les soignants, qui n'ont pas encore été contaminés. Les centres de vaccination du Tahonais ouvrent ce matin, mais dès hier, plusieurs responsables ont montré l'exemple et retroussé leurs manches. C'est le cas de la directrice Claude Panero et du docteur Sicard, qui nous donne quelques précisions sur ce fameux vaccin.
0: Cette première campagne de vaccination que nous mettons en œuvre, nous sommes aujourd'hui, puisque dotation qui nous a été allouée, euh, détenteur d'environ 1125 doses de vaccins, ce qui nous permettra dans cette première euh, campagne de vacciner euh, environ 600 personnels de l'hôpital. Après la première injection, on suppose que comme dans tous les vaccins, la rougeole, l'hépatite, il y a une protection, qu'on ne sait pas chiffrer. Par contre, à votre deuxième question de savoir quand est-ce que l'immunité s'installe, l'immunité s'installerait 7 jours après. C'est-à-dire après la deuxième injection, on est dans le créneau de 95% d'efficacité.
1: Voilà, en dehors du CHPF, la phase 1 de la campagne de vaccination commencera lundi au centre de vaccination de pape de Morea et de Taravao. Les modalités sont à retrouver sur le site de la Direction de la Santé ou au 40 455 000.
0: La
1: nouvelle évolution des aides d'État aux entreprises à Paris à chaque annonce sanitaire sa corollaire en matière de soutien économique des soutiens nationaux auxquels la Polynésie n'est qu'en partie éligible, pas d'aide supplémentaire pour les établissements fermés administrativement ou pas d'aide exceptionnelle sur les charges fixes comme cela a été annoncé en métropole dommage donc mais Bruno Le Maire a tout de même annoncé une hausse des plafonds du fonds de solidarité auxquels peuvent prétendre les entreprises polynésiennes, le ministre national de l'économie a aussi annoncé que le prêt garanti de l'État pourra commencer à être remboursé un an plus tard que la date prévue, une bouffée FEDER pour les entreprises du Fénois qui ont déjà fait pour 50 milliards de francs de demande de PGE. Beaucoup de dossiers sont en cours de traitement
0: payer ses redevances en ligne, c'est ce que propose la mairie de FAAA. Et oui, la commune
1: a dévoilé une nouvelle plateforme de paiement en ligne nommée PénéWeb. Elle doit permettre aux administrés de payer en ligne leurs redevances pour les ordures ménagères, l'eau et les panneaux publicitaires. La plateforme permet d'éviter de se déplacer, bien sûr, mais aussi d'accéder à des facilités de paiement. On écoute Haimana Besser, le chef du service facturation de Faa.
0: Alors, il faut aller sur le site de la commune, le site internet de la commune, où là, avez un tutoriel qui explique pas à pas comment payer sa facture à distance. Bien sûr, il faut avoir une carte de de, de crédit, hein. Sans carte de crédit, évidemment, c'est impossible d'utiliser le seul. La nouveauté en fait qu'on a lancée, c'est qu'on peut également payer ses factures en trois fois. Donc en fait, le l'administré, le redevable, se connecte une
1: seule fois, met ses coordonnées de carte bancaire, et pendant trois mois, le tiers est prélevé automatiquement sans que le l'abonné ait besoin de se reconnecter. Bon, il y a aussi possibilité de payer tout en une fois. Mais on va, ce qu'on propose en plus, c'est de payer en trois fois. Voilà Heyman Abesser qui était au micro de Wallis Glaze. <tousse>
0: Nous partons à Pouka Pouka où certaines familles poussent un grand coup de gueule contre l'OPH.
1: Oui, un coup de gueule qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Une quinzaine de familles seraient dans l'attente de construction de Faré-OPH promis par l'Office depuis plusieurs années. Nous sommes abandonnés, entendait-on sur une vidéo devenue virale. Sauf que l'affaire est un peu plus compliquée. D'après Moana Blanchard, la plupart de ces familles n'auraient tout simplement pas respecté leur part du contrat. Elles devaient verser de petites mensualités pour faire l'acquisition d'un terrain et d'un faré. Et même si le coût de revient total pour ces familles équivaut à 2, deux à 5% de la valeur réelle de la construction une seule famille a respecté les mensualités on écoute donc Moana Blanchard, le directeur de l'OPH.
0: Gestionner des données publiques nous n'allons pas envoyer une entreprise qui va déplacer ses hommes du matériel et qui va engendrer des coûts pour elle pour construire une seule maison à Pouca, -pouca ou, ou plus loin et donc on, on était sur une vision d'avoir au moins 5 attributaires qui donc, seraient acquittés de leur participation pour déclencher l'opération de construction nous avons pris la décision que la personne qui a honoré ses engagements sera effectivement servie.
1: Voilà, euh, lo estime donc que la situation vient d'un malentendu ou d'une mauvaise lecture du contrat. Irma Porotou, qui avait porté l'affaire sur les réseaux sociaux, n'est pas complètement
0: convaincue. Écoutez. Ça, ils nous ont pas bien expliqué. Hein. Apparemment, c'est dans le contrat. Je vais te dire une chose. Celui qui est venu ici nous a pas lu le contrat entier. Il nous a fait des explications pour le contrat. Donc là, ils sont en train de rajouter des choses qu'ils nous ont pas dit. Bon, après, ils vont dire qu'on est en train de mentir. C'est pas du tout ça. Dans le contrat, je... ça n'a pas été dit. Je pense pas. En tous les cas, ce soir, je vais bien lire, je vais bien relier le contrat. Mais il me semble que dans le contrat, nous avons un délai de trois ans pour payer le terrain. Mais ils vont venir quand même construire les maisons. C'est comme ça que nous n'avons plus payé nos maisons. Parce que si on attend les autres, moi, je serai mort d'ici là, hein.
1: Voilà, une affaire à suivre et des propos qui ont été recueillis par Caroline Perdry.
0: 7h38, on termine ce journal avec les trophées du sport, avec la candidate numéro 8, Varine Fierro.
1: Une prétendante sérieuse au trophée puisqu'à 21 ans, la jeune surfeuse est non seulement numéro 1 sur la scène locale, mais aussi très en vue à l'international. Championne du monde junior en 2018, elle a réussi plusieurs performances en 2020, malgré la crise sanitaire. Chine et Côte-Basque en début d'année étape ou d'un Masters il y a quelques semaines. Pour voter pour la surfeuse de Huayne, envoyé TDS comme Trophée du sport, donc TDS 8 au 70-30, ou rendez-vous sur la page Facebook des Trophées. Si vous n'êtes pas encore convaincu, retrouvez son portrait et son interview, c'est sur le site de Radio 1, radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.